0: יום ראשון, ב-10 ביולי, שעת ערב. ליגת הקיץ בווגאס כבר התחילה, זה אחרי שסיימנו עם ליגת הקיץ בסן פרנסיסקו ובסוטלקסיטי. ושוק השחקנים החופשיים קצת תקוע וקצת עומד, ועדיין יש המון המון דברים לדבר עליהם. והיום אנחנו נעשה את זה בסגנון אחר קצת. זה אני לבד. אני לא יודע כמה זמן אני אחזיק מעמד, ואיך זה לשמוע בן אדם אחד חופר. במשך, לא יודע, לפחות 30 דקות, נראה לי, אבל נקווה שזה יעבוד. יש את הפודקאסט של דריימון גרין, שמקליט את זה לבד לגמרי, ומדבר, אבל דריימון גרין <laughs> מספר דברים שאני לא יכול לספר, והוא מביא את הפרספקטיבה של השחקנים, ואת החוויות שהוא עובר, ואת הניתוחי כדורסל שלו. Um, ועדיין, אני לא הולך לדבר רק על גולדן סטייט, או בכלל לא על גולדן סטייט לצורך העניין, ועל הרבה דברים אחרים, כולל על דריימון גרין ועל הפודקאסט שלו. אבל בואו נתחיל עם uh, ליגת הקיץ והתרשמות ראשונית שלנו מהרוקיז, מהבחירות הראשונות בדראפט. אז uh, נתחיל, כמובן, עם הבחירה הראשונה, פאולו בנקרו, שפגש במשחק הראשון שלו את הבחירה השלישית, ג'בארי סמית של יוסטון, שחקן שלפי כל הדיווחים המוקדמים, אורלנדו הייתה אמורה אבל בסוף החליטה ללכת על בנקרו. במשחק הראשון בנקרו סיים עם 17 נקודות, שישה אסיסטים, ארבעה כדורים חוזרים, ורק שני עיבודים. עשה את זה באחוזים סבירים, כלה שתי שלשות, חמש מחמש מהקו. ג'בארי סמית, לעומת זאת, במשחק הראשון, עשה עשר נקודות בסך הכל, עם שבעה כדורים חוזרים. שניהם שיחקו פחות או יותר 30 דקות. המשחק השני של פאולו בנקרו, אתמול נגד סקרמנטו, היה כבר נכון שהוא איבד בו. שמונה כדורים, אבל הוא עשה שני מהלכים מנצחים. גם חסימה במצב של שוויון 92 בתוך הערכה, ורק ניקח צעד לאחור ונסביר את המצב בליגת קיץ. כשנכנסים להערכה, אז משחקים שתי דקות נוספות, לא חמש דקות. אם אחרי שתי הדקות יש שוויון, אז מתחילים עוד רבע מסוים, שבו הראשונה שקולעת מנצחת. בין אם זה סל סעדה או זריקת עונשין. טוב, פאולו בנקרו במהלך הראשון... של המוות הפתאומי הזה, אחרי שהיה שם גם פיניש מטורף, אורלנדו הובילה שש הפרש, שש שניות לסוף, קואטה הגבוה שלהם, שסקרמנטו דפק שלושה, ואז כיגן מרי, בחירה רביעית בדראפט, נגיע גם אליו, נעשה שוויון 97, בהערכה כבר סקרמנטו עלתה לפלוס שלוש, עם איזה שלושה משוגעת עם הלוח, ואז שלוש זריקות עונשין של דווין קנדי, שלא יודע אם אתם זוכרים, אבל לפני שנה וחצי בערך דווין קנדי נפצע בצורה מזעזעת מהפציעות הקשות שרא אם אתם סדיסטים, אז אתם יכולים לחפש את זה ביוטיוב, אני ממליץ לכם שלא לצפות בזה. בכל מקרה, עבר שיקום ארוך, ולמרות משחק לא טוב שלו עם אחת משבע מהשלוש, כלה שלו זריקות עונשין, שעשו שוויון, ואז שלחו אותנו למוות פתאומי. ואז במוות הפתאומי, במהלך הראשון, פאולו בנקר הוא מאבד כדור, אחרי זה, הוא חוסם ניסיון עליופ לדנק בטוח. השופטים שורקים לעבירה, צ'אלנג' של אורלנדו, שופטים הולכים למזכירות, ריפליי uh, סנטר, הופכים את ההחלטה שלהם, אין סל, ובהתקפה הבאה, שוב, בנקרו עם הכדור, כמעט מאבד אותו, אבל אז מוסר לעמנואל טרי, אקס הפועל ירושלים, שמנצח את המשחק עם הסל הזה, זה דבר מגניב, ממש, הסל המנצח הזה, הראשונה לקלוע. <coughs> בקיצור, בנקרו, למרות שאיבד שמונה כדורים, גם חטף ארבעה כדורים, והיה משחק מאוד, מאוד מגוון, שלו לייצר לעצמו נקודות, וגם... בכל מה שקשור להובלת כדור, למהלכי אנדוף, למסירות של רב אומן, שמאוד הפתיעו במהלך שני המשחקים הראשונים. בוא נגיד שזה מוקדם מאוד להגיד, אבל נראה שאורלנדו עשתה את הבחירה הראשונה. בטח ברמת האישיות, הסטאר קוולטי, הכריזמה שיש לבנקרו, שבמשחק נגד סקרמנטו, הוא גם היה עם מיקרופון עליו, אז שמענו אותו מדבר עם כולם, ומתעצבן גם על ארג'י אמפטון, שלא מסר מספיק כדורים, של פאולו בנקרו, ששוב, אורלנדו תרוויח מהבחירה הזאת. עכשיו, נכון שבמשחק הראשון של צ'ט אולמגרן, שהיה בליגת הקיץ בלס ווגאס, שבר שיא להופעת בחורה עם שש חסימות, ועשה שם באמת הכל, כולל פיידוויי על רגל אחת, סטייל נוביצקי, ושלשות בפולאפים, בהתקפת מעבר, וכמובן החסימות והחטיפות והכל. ואז משחק אחרי זה, הוא פגש את uh, קבוצת הסאמר ליג של ממפיס, שם משחק קני לופטון ג'וניור, קנת לופטון אם תרצו, שחקן שהכרנו בשנים האחרונות מאליפויות עולם, משחק בנבחרת ארה״ב כמה שנים בגילאים הצעירים, הוא פשוט עשה לו בית ספר, לקח אותו לתוך הצבע, השתמש בפיזיות שלו, לופטון הזה הוא סוג של זק רנדולף כזה, הרבה פחות טוב, והוא ישחק השנה בקבוצת G ליג של ממפיס, בממפיס אסן, אבל uh, אני חושב שעוד נראה בכל מקרה, הוא השתמש בסייז שלו וקצת חשף את החולשה היחסית של צ'ט הולנקרן. ועדיין, אנחנו רואים פה באמת שחקן מאוד מאוד מרשים, עם סט יכולות בלתי נגמר, ונשאל את השאלה, איפה זה היה בקולג' זאת אומרת, הוא שחק במכללה מעולה בגונזאגה, שמגיעה לשלבים המאוחרים, למרות שהארקנסו, אם אני זוכר נכון, העיפה אותם שם רגע לפני הפייל 4. והיו שם שחקנים טובים, עוד לפני שהוא הגיע, כמובן שנתיים לפני, קורי קיספרד שיחק שם, ובשנה האחרונה דרו טימי היה השחקן המרכזי של הקבוצה, אז כנראה שהמערכת הייתה בנויה עליו, אבל לא ראינו אותו עושה דברים שהוא עשה במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, וגם במשחקים אחרים, למרות שהוא קצת ירד אחרי זה בנקודות, והיה טיפה פחות מרשים. ובכל מקרה הוא משחק באוקלובה סיטי, וזאת קבוצה שלא שואפת לנצח עכשיו, למרות שיש לה שחקנים מצוינים. ג'וש גידי שעושה בית ספר בסאמר ליג למרות שהחטיא איזה זריקה על הבאזר במשחק שאוקי-סי הפסידה בשתי נקודות. זה גם כמובן שי גידיוס אלכסנדר. ובחירות דראפט נוספות שלהם, ג'יילן וויליאמס, יש להם שני ג'יילן וויליאמס, אחד זה ג'יילן, אחד זה ג'יילין, למרות ששניהם אומרים ג'יילן. אבל הבחירה ה-12 מסנטה קלרה נראה כמו רול פלייר מצוין, שיתרום הרבה לאוקלאומה סיטי, ועדיין, כשמסתכלים על דירוג העוצמה היא לא אמורה לאיים על הפליין, ואני די בטוח שהיא גם לא כל כך רוצה. בכל מקרה, כשמסתכלים על הציוות הזה של ג'וש גידי עם צ'ט אולמגרן, וכמובן גם שי, מתפתח שם משהו טוב באוקלאום הסיטי. וראינו עוד שחקנים צעירים, אם זה טרי מן, הבחירה ה-18 בדראפט של השנה שעברה, אהרון ויגנס, יש, 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 יש דברים לעבוד איתם. באוקלאום הסיטי עם עוד איזה חתיכה אחת, ועם זה שיש לה המון המון בחירות דראפט, ואולי מתישהו יעשו שם איזשהו טרייד. <laughs> השתמשו בהן בשביל להביא איזה שחקן מוכח. זאת קבוצה שלא בשנה הקרובה ולא בשנתיים השלוש הקרובות, אבל בוא נגיד שמעוד ארבע-חמש שנים היא אמורה להיות קונטנדרית. משהו שלא קרה לה מאז שקווין דורנט וראסל ווסטבוק שיחקו שם ביחד. לגבי הבחירה השלישית, ג'בארי סמית, בינתיים קצת מאכזב. לא ראינו ממנו יכולות הובלת כדור. אנחנו יודעים שהוא יכול להיות קליעה מצוינת, ויודע לסיים בתוך הצבע. ויודע לשמור, ויש לו באמת הרבה מאוד פרמטרים שכל GM וכל מאמן היה רוצה לראות בקבוצה שלו, אבל כשאנחנו מסתכלים על בנקרו ועל אולמגרן, שניהם הראו הרבה יותר את היכולת הוורסטילית הזאת של לעשות משהו עם הכדור, ועדיין, זה שלב מאוד מאוד מוקדם כדי להכריע את ג'אברי על פניו, לא נופל מהם בכישרון. בטח אחרי מה שראינו ממנו באובורן בעונה האחרונה, אבל זה הזמן לחזור לסיפור הזה של גונזגה, כי גם פרלו בנקרו לא ראינו אותו עושה את אותם דברים שהוא עושה בכמה משחקי סאמר ליגים אורלנדו, שהוא הבוס שם, למה שהוא עשה בדיוק. בקבוצה שגם אותה הוא הביא, אה, וגם שנכשלה רגע לפני הסוף שלנו, לפני הפיינל פור, אה, אם אני זוכר נכון, שוב. אה, אני לא... אני חושב שבסופו של דבר, כשמסתכלים על כל הסיפור הזה של הבחירות האלה, שוב, אני אחזור על עצמי, בנקרו הייתה הבחירה הראשונה הנכונה, אבל יש משהו במשחק של הקולג'ים שלא מבליט לא את היכולות שלו, לא את היכולות של צ'ט אולמגרן, ויכול להיות שהבליט יתר על המידה את היכולות של ג'אברי סמית ג'וניור, ועדיין, עוד מוקדם, וזה סאמר ליג, ואין מה להתלהב, אבל אני אצטט את דריימונד גרינש, שאמר בעצמו, או צייץ יותר נכון, זה אמנם סאמר ליג והכל, וממש ממש מוקדם, את כל העונה הזאת, להיות עם סיכויים הכי גבוהים שאפשר, שלוש האחרונות עם אותם סיכויים, לזכות בבחירה הראשונה, כי אם אתם מחברים את ומבניאמה לפאולו בנקרו, אני יכול להגיד לכם שאפרופו קלומוסיטי, גם אורלנדו יכולה להפוך לקונטנדרית תוך חמש שנים. מצד שני יהרסו את זה שם. בחירה רביעית, קיגן מרי, דיברתי עליו ב... משחק המטורף הזה של אורלנדו וסקרמנטו אתמול, אז הוא כלה שלושה פשוט ענקית שם, ממש שתי עשיריות לבאזר אחרי חטיפת כדור של סקרמנטו רגע אחרי שהם כלו את השלושה הזאת של קטע, וראינו אותו גם בליגת קיץ בקליפורניה, משחקים של 20 פלוס, באחוזים גבוהים, מאוד סולידי, כשמסתכלים על ההיסטוריה של סקרמנטו, ודיברנו על זה כאן בפוד, היא תמיד בוחרת, אה, יותר נכון, השחקן שנבחר אחריה, הוא הופך להיות איזשהו אולסטאר uh, לכל הפחות, היינו ערך לוקה דונצ'יץ', אז יכול להיות שהם לא פספסו כאן בענק, כי שוב, יש להם קו אחורי שמורכב מדיארון פוקס ומדאבר מיטשל, שזה בחירות uh, 5 ו-8, 9, אני לא זוכר מיטשל בדיוק עכשיו, uh, למרות שאני עדיין חושב שעשו טעות ענקית שהעבירו את אריס אלי ברטון, אבל צריך לזכור שדומאס uh, אבוניס הצטרף לקבוצה הזאת, ויש לה עוד כל מיני כלים מהטרייד הזה. שהיא עשתה, גם קיבלה את קווין ארטר מאטלנטה, שלחה לשם אבל את ג'סטין הולדיי, שהתאחד עם אחיו, אהרון הולדיי, אקס וושינגטון בפיניקס, שחתם שם לשנה אחת. בכל מקרה, היא קבוצה מסקרנת, קבוצה יותר מעניינת ממה שהייתה בשנים האחרונות. אה, אריסון בארנס עדיין משחק שם, ואני חושב שקיגן מרי ובארנס די דורכים אחד על השני, אבל בכדורסל של היום, סבוניס בחמש, בארנס בארבע, מרי בשלוש, אפשר לשחק בין שניהם, וקו אחורי של דביון מיטשל ודיארון פוקס. מה לגבי הספסל של סקרמנטו? לא וואו, למרות שטרנס דייוויס עדיין שם, הוא שחקן, ויכול להיות שאפילו הוא יפתח בחמישייה עדיין במקומו של דביון מיטשל, וראינו אותו שנה שעברה עם כמה התפוצצויות לפני שנפצע. אבל אין ספק שכשאנחנו מסתכלים על הקבוצות במערב, על סקרמנטו, נכון לעכשיו, באזור המקום העשירי, האחד עשר. זאת אומרת, היא לא יורדת אה, נמוך יותר. ויכול להיות שאפילו לה גבוה יותר, כי לא ראינו מספיק את הסיפור הזה של סבוניס ודיארון פוקס. בחירה חמישית, ג'יידן אייבי של דטרויט, נפצע אתמול ברבע הראשון של המשחק השני של הפיסטונס, משחק שבו הם ניצחו את וושינגטון אגב, uh, למרות שזה נגמר בארבע הפרש, זה התחיל שם ב-39.20, תוצאת הרבע הראשון הייתה 39.23, עכשיו, ליגת קיץ זה עשר דקות רבע, איך אתם חוטפים 39 נקודות ברבע? מיד נדבר על וושינגטון, אבל uh, נשאר שנייה, הוא נפצע ברבע הראשון, סובב את הקרסול, יותר נכון, עלה לשלושה, ו... אז זה הטוד, שהיה בוויזרדס כבר בעונה שעברה, נכנס לו מתחת לרגל, קיבל עבירה בלתי ספורטיבית, אייבי וי- סובב את הקרסול, עדיין התעקש לזרוק את העונשין, כלל את כל השלוש, ואז ירד ולא חזר, אבל לא מדובר בפציעה רצינית מדי. מה כן הצלחנו ללמוד מג'דן אייבי, וי- שבמשחק הראשון שלו, בדטרויט, עשה 20 נקודות, שישה סיסטים, שישה וי- ריבונים, והתחיל להתקרר את ה- שזה הבחירת סיבוב ראשון השנייה של דטרויט, בחירה ה-13. זה הגיע דרך טרייד מניו יורק, משארלוט, לא משנה. סליחה, פגעתי במיקרופון. בקיצור, ג'יידן אייבי אה, הוא גם הדבר האמיתי. אנחנו מסתכלים פה על חמש בחירות ראשונות, ונראה שכל החמש בחירות האלה אה, יהיו פה שחקנים. שחקנים על גבול האולסטרים. זאת אומרת, כל אחד מהשמות שהזכרתי עד עכשיו הוא... עם פוטנציאל להיות אולסטאר, וג'יידן אייבי בקו אחורי יחד עם קייד קנינג גם ועם סדיק בייד בעמדת הפורורד, הולך להיות מעניין בדטרויד. היא לא תהיה קבוצה טובה, היא לא תהיה קבוצה שיכולה לאיים על הפלין, אבל uh, בוא נגיד שנראה כדורסל טוב יותר ממה שראינו בשנים האחרונות, מהפיסטונס, וג'יידן אייבי זה באמת סוג של ג'ה מורנט, וגם יש לזה סיבה מאוד מאוד גדולה. ניאל אייבי היא אמא של uh, ג'יידן אייבי, שעכשיו היא מאמנת הייתה עוזרת המאמן של ממפיס, ובתור תיכוניסט הוא הגיע איתה לאימונים. הוא למד מג'ה מורנט, שהפך להיות מנטור שלו ואליל שלו וחבר טוב שלו. ואתם רואים את האקספלוסיביות הזאת, פתאום הוא משנה הילוך. הוא חודר לסל ומתפוצץ כזה, בין אם זה בדנקים או בפינישים אקרובטיים באזור הטבעת. ונכון לעכשיו זה נראה שיש לו יכולת קריאה יותר טובה מג'ה מורנט. הסטפ-בקים, משהו יותר נקי בטכניקה שלו, אז... הוא היה מרשים מאוד, סביר להניח שלא נראה אותו משחק עוד בליגת הקיץ, כי אנחנו מכירים את המצבים האלה, קבוצות לא רוצות לסכן. שחקנים שהם הרגע בחרו באחד מהמקומות הראשונים בדראפט, הם ראו ממנו את מה שהם היו צריכים לראות, ואנחנו נראה ממנו עוד הרבה דברים במהלך הקריירה שלו. הסופמור מפרדו, כן? שחקן שעשה שנתיים בקולג', כנ"ל אגב קיגן מרי, שלוש בחירות הראשונות, כולם היו פרשמנים בשנה הראשונה. בן מטורין הקנדי, שגם הוא שיחק שנתיים בקולג' באריזונה והגיע לאינדיאנה, גם היה טוב מאוד במשחק הראשון שלו, ואני חושב בכלל שהוא שחקן עם פוטנציאל גבוה מאוד להיות uh, מפתיע בדראפט הזה. בחירה שביעית, שיידון שרפ מפורטלנד, מה <laughs> אני אגיד לכם, מסכן, אין לו מזל לבן אדם, הוא לא כל כך שיחק uh, בקולג'ים, הוא פצוע כבר כמעט שנתיים, או היה פצוע כמעט שנתיים, ואז עולה לבחורה שלו בסאמר ליג, ועובר פציעה תגרום לו להחמיץ את שאר המשחקים, אז לא הספקנו לראות יותר מדי ממנו, כנ"ל מהבחירה השמינית בדראפט, דייסון דניאלס, האוסטרלי, שנבחר על ידי נו וגם נפצע במשחק הראשון שלו. הבחירה התשיעית זה ג'רמי סואן של סן אנטוניו, לא שיחק. ועכשיו אנחנו מגיעים לבחירה הכמעט uh, האחרונה שנדבר עליה, הבחירה של וושינגטון, ג'וני דייוויס, ממלכת וויסקונסון, לא שחקן שעשה שנתיים בקולג', ה... טוגארד השני אחרי ברדלי ביל ולהעלות מהספסל, היה מאכזב מאוד במשחק הזה של וושינגטון נגד דטרויד. בכלל, הוויזרדס נראו קטסטרופה, למרות שזה נגמר בארבע הפרש, ובמחצית השנייה הם הצליחו למחוק שם פער גדול. ועדיין, עם שאנחנו מכירים, כמו הזיאטוד, כמו ג'ורדן שקל, שחקנים ששיחקו שם, שקיבלו דקות במהלך העונה האחרונה אחרונה, עם כל הבלאגן של הקורונה, ושחקני סגל שהיו בחוץ, ועדיין זה היה נראה... לא טוב, מאוד מאוד מבולבל. אנחנו מצפים לראות דברים יותר מדי טובים בליגת קיץ ברמה הקבוצתית, אבל ברמה האישית, ג'וני דייוויס קודם כל נראה בהלם. לא זרק ברבע הראשון, ויתר על זריקות פנויות לגמרי, וסיים את המשחק עם אחת מאחת עשרה מהשדה. כמה עיבודים בהחלטות ממש לא טובות. שוב, קשה עכשיו למדוד ולבחון את הדברים האלה על פי משחק אחד, ולא נעשה את זה, אבל... אתה רוצה להתחיל טוב, אתה רוצה להתחיל ברגל ימין, וזה לא מה שקרה לג'וני דייוויס, עדיין, היו לו לא מספיק הזדמנויות לתקן, ונקווה לראות אותו קצת יותר אגרסיבי. טומי שפרד, הג'י.אם של וושינגטון, התראיין במהלך המשחק לצוות של ESPN שם, ארק ג'ונס ודוריס ברק, ודיבר על זה שהוא בטירוף מג'וני דייוויס, הוא חושב שהוא הולך להיות שחקן גדול וזאת גניבה וכולי, אני לא חושב שזה המצב כרגע, אבל בואו נראה. מעבר לזה, עוד שי אבאג'י, אבאצ'י, צריך להגיד, עם בחורה מרשימה, שחקן שעשה ארבע עונות מלאות בקנזס, לקח אותה כל הדרך אחד לאליפות, וראינו את הקור רוח שלו גם בפיינל 4, כלאי שלושות ברמה מאוד מאוד גבוהה. מעבר לזה, אין עוד שחקנים שהספקנו יותר מדי להתרשם מהם. ניקוליוביץ', הבכירה ה-27 של מיאמי, אחרי שיחק במגה מוצארט. הסרביט, אכזב מאוד, היה לו משחק אחד טוב בליגת הקיץ בקליפורניה, אבל uh, באו לנולד שאתם מחברים כבר שלושה משחקים לדעתי, די מאכזב. שוב, משחקים ראשונים, לא נמהר uh, לבחון אותם עכשיו, אבל צריך לדבר גם על uh, הדברים האלה שאנחנו רואים. Uh, סקוטי פיפן ג'וניור, שחקן שחתם על חוזה בלייקרס, ולא נבחר בדראפט, נראה טוב מאוד בליגת הקיץ, ועדיין הוא לא מה את הלוס אנג'לס לייקרס בהונאה הזאת. אז זה המצב ככה בקצרה של uh, הרוקיז, ומהסיפור של ג'וני דייוויס, בוא נעבור לקבוצה שהוא ישחק בה, וושינגטון. קבוצה שכמובן אנחנו משדרים הכי הרבה ומדברים עליה הכי הרבה, אז uh, אני לא מבין מה עושים שם. באמת שאני לא מבין מה עושים שם. זאת אומרת, נתחיל מברדלי ביל, אוקיי? ברדלי ביל, חתם על חוזה לחמש שנים נוספות עבור 251 מיליון דולר, כשיש לו אופציה בשנה החמישית, האחרונה בחוזה, והוא קיבל את הסעיף ההזוי אמ, הזה, בטח לשחקן במעמדו, שהוא יכול להטיל וטו על כל טרייד שלו. עכשיו, מה זה אומר בעצם? זה לא רק אני מטיל וטו על אני לא מסכים לעבור לשחק באוקלורמה סיטי כי זה שוק קטן, ובמקום שהוא אחל, או אני לא רוצה ללכת לשחק ב... מיניאפוליס ממנסותא כי לי מדי. זה לא רק זה, גם אם יש קבוצה שהוא רוצה לשחק בה, הוא יכול להטיל וטו על הטרייד עם השחקנים שעוברים עבורו, לא, לא מתאימים לו. ולמה אני מתכוון? אם הוא רוצה עכשיו לשחק עם שחקן ספציפי בקבוצה מסוימת, ובשיחות הטרייד רוצים להעביר את השחקן הזה לוושינגטון, וברדלימן רוצה לשחק הוא אומר לו, לטרייד הזה אני לא מוכן. אגב, זה קרה עם קובי בריינד בעבר, שהוא שחק בלייקרס, היה איזה קיץ שקובי רצה לעבור בטרייד. והוא מאוד רצה לשחק בשיקגו עם לואולדנג. רק שכל הצעות ששיקגו נתנה ללייקרס, או, הצ... או כל הדברים שהלייקרס רצו, <laughs> לקובי בריינד, חלק מרכזי שם בעסקה הזאת הורכב מלואולדנג. אז קובי בריינד לא, לא, לא הסכים. הוא רצה לשחק עם לואולדנג, בסוף, אה, אני לא זוכר אם יצא לו, לא יצא לו, לואולדנג הצטרף ללייקרס כבר אחרי שקובי פרש, אם אני זוכר נכון. בקיצור, זה, זה הסיפור שלנו, עוד טרייד קלוס. עכשיו, למה לא שתיתן את זה לברדליביל? קודם כל, הוא לא שחקן במעמד כזה. זה הפעם העשירית ששחקן מקבל אה, סעיף כזה בחוזה. והשמות שקיבלו את זה בעבר זה לברון ג'יימס, זה טים דנקן, זה דירק נוביצקי, זה דוויין וייד, זה כרמלו אנטוני, זה ג'ון סטוקטון. אה, שכחתי פה איזה שני שמות, שלושה אפילו, אבל אני לא מצליח להבין איך השם הזה של... כיוון גרנט, גם היה בסיפור הזה. איך השם הזה של ביל מתחבר לשמות האלה? שחקן שבעשר שנים בליגה היה פעם אחת בחמישיית עונה שלישית. אז נכון שהיו לו שתי עונות רצופות עם ממוצע של 30 נקודות פלוס, וזה מרשים ויפה ומעטים השחקנים שעשו את זה, אבל עדיין, מה עשית בזה שסגרת איתו כזאת עסקה שבעצם די כובלת לך את הידיים? זה לא טומי שפרד בעיניי. זה בא מהבעלים, מתד ליאונסיס, וזה קשור גם לדרך שבה הוא מנהל את ה... את הקפיטל סיטי גוגו, או שזאת קבוצת ג'ילג, איך שקוראים לה קבוצת אוקי קרח שם, שאורבצ'קין, השחקן אוקי קרח, כנראה הכי גדול בהיסטוריה, אחרי וואן גרייצקי שיחק בה. יש לו סגנון מסוים של ניהול, והוא קרוב מאוד לברדלי ביל, והוא הציג את זה גם בסוג של... שותפות. ברדליביל הוא שותף שלך, וברדליביל הוא לא בן אדם שהכניס לקופה של הפרנצ'ל שלך המון המון כסף. הוא כן שחקן מאוד נאמן, נכון לעכשיו. הוא כן השחקן השישי הפעיל ב-NBA, שמשחק עשר עונות ומעלה באותה קבוצה. שהחמישה הנוספים זה ארבעה של... סליחה, זה שלושה של גולדן ה- של סטייט. כמובן, סטף קליי ודרימון, שנבחר... באותו דראפט כמו ברדלי ביל ודמיין לילארד, שגם סגר עכשיו עשר שנים בפורטלנד, וברדלי ביל. ומה, איגודלה גם בסיפור הזה אולי? במצטבר? יש לו כבר יותר מעשר עונות? לא, לא נראה לי, איגודלה הצטרף מתי? ב-2013? לא משנה, לא נבדוק את זה עכשיו. זה... לא, לא, לא... לא מצליח להבין, כאילו, בסדר, נאמנות. אבל ברדלי ביל הוא לא יכול להיות בשום סיטואציה השחקן המוביל בקונטנדרית. לחשוב... שזה נותן לך איזשהו יתרון מסוים, החוזה הזה. אני בכלל במחשבה אחרת, לדעתי. וושינגטון תקועה בבינוניות, וגם בקבוצה הזאת שהסגל שלה הוא עמוק, וכשמודדים את הסגל של וושינגטון, העונה פאון פר פאון מול סגלים אחרים, אני חושב שהיא בטופ של המזרח. זאת אומרת, לפחות שישה מקומות ראשונים, מקום שישי כזה ניתן להם מבחינת איכות הסגל כולו, אבל יש הבדל עצום בין איכות של שחקנים כבודדים, לבין חיבור של הדבר הזה למרקם קבוצתי ואיך זה יעבוד. ואני לא רואה את זה כל כך עובד, בטח לא בכיוונים שרוצים בוושינגטון. זאת אומרת, זו קבוצה שניצחה איזה שתי עונות פלייאוף ב-35 שנים, כן? עכשיו, במקרה הטוב היא מגיעה למקום השישי, שביעי, עושה פלייאוף שוב דרך הפליין, כמו שעשתה לפני שתי עונות, אבל לאן זה לוקח אותך? כי כשאני מסתכל כרגע על המזרח, אז בעיניי יש שלוש קבוצות, לפחות אולי אפילו ארבע, שהן מעל כולם. מדובר כמובן בפינליסטית של העונה שעברה, בוסטון, תוסיפו אליה את מילווקי, תוסיפו את, את פילדלפיה, שהתחזקה משמעותית עם פיג'י טאקר ופילי, בטח בעונה הסדירה, אמורה להיות שם בטופ, מקום ראשון ומקום שני. תהיה קבוצה מאוד מרשימה, היא מאוד עמוקה. החיבור של השחקנים שם, אני חושב שהבעיה היחידה כרגע זה טובעיה סריס, שחקן כל כך טוב שלא מצליח לבוא מספיק לידי ביטוי, אבל כשאתם מסתכלים בהתקפה, אז ארדן, שחותך איזה 15 מיליון דולר מהשכר שלו ומראה לנו שהוא גבר גבר בהקשר הזה, וחשובה לו יותר אליפות מאשר הכסף שלו, ועושה בעיניי את ההחלטה העסקית הטובה והנכונה, והוא לוקח את הקיץ הזה בצורה אחרת לגמרי, ורואים את זה עם מונים, עם סם קסל, העוזר מאמן שם והכל, קצת צחוקים אה, באיזה דריל אחד שהיה עם טאריס מקסי, ושוב, הסיפור הזה של פי.ג'י הייתה כזאת תוספת הגנתית, יחד עם מטיס טייבול. יחד עם ג'ואל אמביד, זאת קבוצה מאוד מאוד מוכשרת. וגם בעומק של הספסל יש לכם שחקנים כמו ג'ורג' ני אנג, שיעלה וידפוק את השלושה וקרוקמז. אני מאמין שפיליה שנה יכולה לעשות משהו, למרות כל אכזבות העבר והכישלונות של ג'יימס ארדן. בכל מקרה, תחברו לשלוש האלה את מיאמי, שאנחנו עוד לא יודעים מה יקרה איתה, ונדבר על זה בהמשך בכל מה שקשור לטריידים ועסקאות נוספות, אבל ארבע ואנחנו מדברים כמובן על המצב עכשיו, לפני שדורנד קיבל החלטה, או ברוקלין קיבלה החלטה, לאן הוא עובר בטרייד. השתיים הנוספות שנישא מקומות חמש ושש, כרגע, <coughs> סליחה, קליבלנד וטורונטו. קליבלנד, אחרי עונה מאוד מרשימה, למרות שהתמודדה עם לא מעט פציעות, בין אם זה היה מובלי, או ג'ארי טאלן, או כמובן קולין סקסטון, שכרגע עדיין שחקן חופשי, ולא חתם, אה, ריקי רוביו, וחזר, קיבלו את רול נטו. תתפנקו עם ראול נט פה, אבל מעבר לזה, הקו הקדמי הזה, שכולל גם את מארקנן בנוסף לאלן ולמובלי, ושיש לך ספסל עם שחקן כמו קווין לאב וקאריס לבר, העומק של קליבלן הוא גם, אני חושב אפילו יותר מוושינגטון בצורה מסוימת, אבל uh, אני... בעיניי זה השש הראשונות. ואז אתה מתחיל לשאול את עצמך מה קורה בחלק התחתון של המזרח. ושם אורלנדו תישאר, ואינדיאנה תצטרף אליה. וכנראה שגם דטרויט, למרות הקו האחורי המעניין וזה שהם הולכים בכיוונים נכונים. תוסיפו לקבוצות האלה את שרלוט. אני חושב ששרלוט השנה תהיה מחוץ לפליין. מיילס ברידג'ס לא יחתום שם מחדש, אני בספק אם הוא ישחק כדורסל. אני לא יודע אם הוא יישאר מחוץ לכלא, אבל שרלוט לא נתנה לו הצעה, והוא שחקן חופשי. <coughs> ואני גם לא חושב שקבוצה אחרת תיקח אותו עם המצב הזה. בן אדם מיכה את אשתו. וגרם לטראומה לילדים שלו שראו את זה, ראו אותו, חונק אותו. אין מקום לאנשים כאלה בליגה ואין... בדיוק דיברתי על זה, אני לא זוכר עם איזה חבר. על הסלחנות שיש לי או לנו כחברה ל... לאמנים שעשו דברים חמורים לעומת ספורטאים. עכשיו, הכוונה היא, מה זה אמנים? בעיקר מוזיקאים. נגיד בובי בראון. אוקיי, <laughs> okay, שאולי חלקכם לא יודעים מי זה בכלל, אבל הוא היה בעלה של ויטני אוסטון, והיו לו לא כמה שירים מגניבים בשנות ה-90, וזה שירים שאני אוהב, שהולכים איתי עד היום. Uh, Do can play that game, אמפין עוראון, uh, ועוד uh, My Perugative, בריטני אחרי זה חידשה. הרבה שירים מגניבים. אבל הוא הכה את אשתו, אוסטון, וזה היה ידוע. עכשיו, כשאני שומע שיר שלו, השיר שלו, השיר שלו מזיז אותי וגורם לי לרקוד. כנ"ל לגבי קריס בראון, עם כל הסיפור עם ריאנה וכולי. אז קשה לעשות את הניתוק הזה כשמוזיקה היא כאילו מזיזה אותך, יש בה קצב מסוים וגם היא אוטומטית לוקחת אותך לכל מיני חוויות מהעבר, לכל מיני זיכרונות, לרגעים נוסטלגיים כאלה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על שחקני כדורסל, ספורטאים, ווטאבר, מייס ברידג'ס, בגדול הוא הדנקר הכי מעניין היום במשחק, יחד עם אנטוני אדוארדס, נראה מה יהיה כשזן ויליאמסון ישחק סוף סוף, אבל באמת, הרגעים שהוא סיפק לנו בשנתיים האחרונות, בלתי נשכחים, גם בעזרת השדר של שרלוט שם, אריק קולינס. ועדיין, הדנק הזה בא, וכשאני רואה אותו, הוא מטריף אותי והוא מדליק אותי, ואני מעלה את זה איפה ש... אני מעלה את זה, אבל זה בא והולך, וזה לא עכשיו, אני זוכר את עצמי, כשאני אראה את הדנק הזה, איפה הייתי או משהו הייתי על הספר, הייתי NBA, מה, מה שאני עושה כל הזמן. אז אני חושב שבקטע הזה של ספורטאים, קשה מאוד להיות סלחני. בטח שאנחנו יודעים שדברים קרו בצורה ברורה. כן, היו מקרים ואירועים. שהמפורסם שבהם הוא זה של קובי בריינט, ששילם דמי השתקה מאוד מאוד גדולים לחדרנית ההיא באותו מלון, אבל uh, בסופו של דבר לא הייתה תלונה, אנחנו לא יודעים באמת מה היה שם, זה לא uh, הגיע לכתלי בית משפט, אז uh, אני לא יכול להתייחס לכתם הזה בקריירה של קובי ולפסול אותו כמו שלא פסלתי אותו אחרי זה, גם כי כשמסכמים את כל מה שהוא עשה אחרי, אז... אני חושב שהוא אחד מהאנשים שתרמו הכי הרבה לכדורסל הנשים בחמש שנים האחרונות שהוא היה בן בחיים. בכל מקרה, התפזרתי פה. הורדתי את שרלוט. ברוקלין, לא ברור. אם ברוקלין תעשה טריידים על דורנט וקיירי ארווין, על קיירי זה יקרה, הוא לא יישאר שם בוודאות. יכול להיות שברגע שקיירי יעבור דורנט, אולי בסוף יחליט להישאר, אבל כרגע זה נראה שהיא גם נדחקת החוצה ומגיעה למקום ה-11 נגיד. אז החמש קבוצות האחרונות שלנו זה שרלוט, ברוקלין, אינדיאנה, דטרויט ואורלנדו, לא משנה באיזה סדר. ואז מעבר לשמות שציינתי בטופ של המזרח, קליבלן וטורונטו, שם אחד שלא אמרתי, הוא זה של אטלנטה. שהתחזקה בעצמה משמעותית עם דה ג'ון תמרי עכשיו, ועם אה, עוד כוח הגנתי. דיברנו על ג'סטין הולדק כבר שעבר מסקרמנטו, שהוא שחקן רוטציה מצוין בעיקר עם עולה מהספסל טרי-אינדי קלאסי וושינגטון, מול כל הקבוצות האלה. כשאנחנו מדברים על סגל שכולל את פורזינגיס בחמש ואת גפורד כבקאפ סנטר, אחרי שתומאס בריינט עזב ועבר ללייקרס, ראינו כמה פעמים את שניהם משחקים ביחד, כשגפורד היה בחמש ופורזינגיס בארבע, אבל סביר להניח שזה לא יקרה כי נגיד פורזינגיס וקוזמה שיחקו משחק אחד ביחד, עד שקוזמן נפצע וסיים את אז החמישייה, ככל הנראה, תהיה מורכבת מקריסטוס וויל ברטון, ואני אומר את זה בצער, ברדלי ביל ומונטה מוריס, שני השחקנים שהגיעו מדנבר בטרייד ששלח את KCP אה, לצד השני. <laughs> בקיצור, קודם כל אני לא יודע ש... אני חושב שהדבר הנכון זה לתת לדן לפתוח בחמישייה, בלי קשר לזה שאנחנו... כדורסל ווייז, אוקיי? תנתקו את הכל, תנתקו את כל הרצון הגדול שלנו לראות אותו מצליח ואת כל האהבה שלנו אליו ואת כל החיבור שיש, בלי קשר לזה. עדיין, זה הדבר הנכון יותר. דני הוא סטופר הגנתי, הוא השומר אולי הכי טוב שיש בקבוצה הזאת כרגע. אתה אמור לפתוח איתו בחמישייה, לא עם שחקן בן 32 שמסיים חוזה בשנה הזאת. אתה רוצה לפתח את השחקנים הצעירים, הכישרונות שיש לך בקבוצה, ולא להחביא אותם. אבל בוא נגיד שזאת תהיה החמישייה. אז מונטה מוריס, קודם כל, אחלה רכז, אני אוהב אותו, הוא מאוד יעיל. ראינו אותו בשנה האחרונה בדנבר, הוא לא טועה הרבה, אבל הוא, הוא לא טופ 20 רכזים בליגה הזאת. וכשאתם מסתכלים על כל, או רוב הקבוצות שנמצאות בצמרת, יש להם פוינט גארד מאוד מאוד משמעותי. וגם אלה שהפוינט גארד שלהם פחות משמעותי. עכשיו סתם, בואו נעבור פה על... אמרנו אטלנטה יש שם שני פוינט גארדים עכשיו עם דה ג'ונטה מארי ועם uh, טרי יאנג, ובשארלוט יש את לאמאלו בול, ובקליבלין יש את ובמיאמי יש את קאיל האוי, שלמרות שהוא זקן וכבר הרבה מעבר לשיא, הוא עדיין יותר טוב ממונטה מוריס. בבוסטון עכשיו יש את מלקום ברוקטון, ובמילווקי יש את ג'רורלדה, ובפילי יש לכם גם את ארדן וגם את מקסי, ובטורונטו יש לכם את פרד ון וליט, ובשיקגו, בהנחה שיהיה בריא, יש לכם את לונזבול, שכל השחקנים האלה, וציינתי עכשיו, עשר קבוצות, כולם יותר טובים ממונטה מוריס, ואנחנו מדברים על המזרח. עכשיו, בואו נעבור לניקס, סליחה, לא ציינתי עשר קבוצות, כי שכחתי להכניס את הניקס לסירייה לא מחזיק ממנו כל כך כמו שהניקס החזיקו ממנו ונתנו לו את החוזה הזה, אבל עדיין, יותר טוב ממונטה מוריס, בוודאות יותר טוב. תארי סאלי ברטון, יותר טוב, יותר טוב. דטרויט, ג'דנאי ואוקיי, תבחרו אתם יותר טוב. עימה נשארנו? עם אורלנדו, וזהו. בגדול, אורלנדו הקבוצה היחידה שאין לה רכז יותר טוב מהרכז של וושינגטון, ממונטה מוריס. במזרח, קריס פול, ג'ם אורנט, סטף קרי. לוקה דונצ'יץ', מייק אונלי, עזבו את זה שהעניינים לא ברורים ביוטיוב ונדבר על זה עוד מעט. ג'מאל מארי, דיאנג'לו ראסל, סי.ג'יי מקולום, שכנראה יעשה הסבה וישחק תפקיד האחד בניורלינס לגמרי. בקליפרס בואו נשים שנייה בצד את ג'ון וול, כי לא ראינו אותו משחק הרבה זמן. בלייקרס בואו נשים בצד את ראסל ווסטבור, כי במצב הזה עכשיו לא נעים להגיד מונטמורי, שחקן יותר טוב מראסל ווסטבור. את דמיין לילארד באוקלומה לא סיטי, את uh, גידי, וביוסטון, בסדר, לא, אין שם קווין פורטר ג'ונר, עם כל הכבוד, לא, לא יותר ממונטה למרות שפוטנציאל יש לו הרבה יותר. Uh, אפילו לא בטופ 25 פוינט גרדים בליגה. איך אפשר ללכת עם זה למכולת? למרות שמכולת, מי משתמש במילה מכולת? Uh, מורכב, מורכב הסיפור הזה של הוויזרדס, כשהבקאפ... פוינט גארד זה דלון רייט, גם שחקן שאני מחבב בגדול, אבל הוא צריך להיות בקאפוינט גארד שני, כשאם הרכז המחליף שלך או אם הרכז הראשון שלך פצועים, אז הוא עולה ומקבל דקות וסותם לך אני לא, לא רואה את הדבר הזה מצליח. הייתי רואה את זה מצליח אם ברדלי ביל היה הופך להיות רכז, וראינו בעונה האחרונה הרבה סיטואציות שהוא נאלץ לנהל את המשחק, גם כי לא היו רכזים נורמליים בקבוצה הזאת, עם כל הכבוד לדין וידי, וראו והוא שבר שם שיאי קריירה עם הסיסטים, והקבוצה נראתה יותר טוב, היא שיחקה בצורה יותר שמחה. בקיצור, החמישייה הזאת, היא יכולה להגיע למקום 8-7. אולי אפילו למקום 6. מצד שני, איך היא תגיע למקום 6? פרוזינגיס לא הוכיח את עצמו פעם אחת בליגה הזאת. לא בניקס, למרות ההתחלה הטובה שהייתה לו שם, לא בדאלאס, בטח לא בדאלאס, למרות המספרים. <laughs> למרות ה-29. ושוב, ברדלי ביל לא שיחק איתו מספיק, או בכלל, אם אני זוכר נכון, כן, ברדלי ביל לא שיחק מאז הטרייד דדליין. Uh, אמרנו, קוזמה שיחק איתו משחק אחד. Yeah. מהספסל, נכון לעכשיו, דני, uh, יחד עם רואי, בשלוש ובארבע, וגם אנטוני גיל שם, בארבע סלש חמש, שזה דווקא שחקן שאני מאוד אוהב, כבר אמרתי את זה פה כמה פעמים, uh, ואז דלון uh, רייט וג'וני דייוויס. Uh, זו קבוצה עמוקה, זו קבוצה שהסגל שלה הוא טוב, אבל אני לא רואה את הסגל של מתחבר. פורזינגיס הוא עול הגנתי. קוזמה, יש לו רגעים, אבל הוא לא שומר גדול. וויל בארטון בטוח לא שומר גדול. ברדלי ביל יכול להיות שומר יותר טוב, אבל הוא אנדרסייז. ומונטה מוריס, אמרתי את מה שאני חושב על מונטה מוריס, ביחס לשאר הפוינט גרדים בליגה. גם רויה צ'ימורו לא שומר גדול. כמו שאמרתי, דני כנראה שומר איתו בקבוצה הזאת, בטח מבחינת הרצון שלו לעשות הגנה. איך זה ישפיע על הדקות של אבדיה, איך זה ישפיע על העונה של הוויזארדס, מוקדם מדי להגיד, אבל נראה שהסגל שלה די סגור, והקבוצה הזאת בעיניי לא יכולה בשום סיטואציה לעבור קבוצ... אה, סיבוב בפלייאוף. יכול להיות שיהיו פה כל מיני פציעות של קבוצות אחרות, ודברים התחברו, ופרוזינגס ישחק 75 משחקים, ובדלי ביל כנ"ל. ווושינגטון כן תהיה איכשהו בפלייאוף מבלי להיות בפליין, אבל אני לא רואה את הסנאריון הזה קורה. עכשיו אנחנו חוזרים לברדלי ביל. אנחנו 251 מיליון דולר לחמש שנים, שאתה בעצם מסנדל את עצמך. אתה מסנדל את עצמך לא רק לחמש שנים הקרובות, לשבע-שמונה שנים הקרובות, אפילו לעשר שנים הקרובות, כי בשביל לעשות משהו בליגה הזאת אתה צריך כוכב, ובוושינגטון לא היה... כוכב, עם כל הכבוד לג'ון וול בפריים שלו, זה היה לרגע אחד, אבל לא מספיק זמן, ועם כל הכבוד לברדלי ביל. ובכלל, זוכרים את הנתון שדיברתי עליו, זה שני ניצחונות בפלייאוף במעל ל-35 שנים. כשאתם מסתכלים על הליגה באופן כללי, היא בנויה בשיטת איזונים ובלמים בצורה מסוימת, כדי שתהיה חלוקה טובה יותר של ההון, ה- של השחקנים. השיטה של הדראפט, התקרת שכר, הכל מסביב אמור לגרום לקבוצות גם משווקים קטנים. נשים את הידיים שלהן על כוכבים גדולים ולכמה שנים להיות באזור של הגמרים האזוריים או משהו כזה. עכשיו תסתכלו על מה שקורה במזרח. מיאמי ובוסטון ומילווקי, פילדלפיה, קבוצות כולן טריות, כולן שם, הן קונטנדריות בעונות האלה. וגם פילי, אתם יודעים, עשתה גמר ב-2001 נגד הלייקרס, מלווק לקחה אליפות, בוסטון לקחה אליפות ב-2008, עשתה גמר עם מאז, ב-2010, עשתה גמר עכשיו, מיאמי כמובן, לקחה גם עם לברון ועם וייד, עוד לפני זה עם וייד לבד. בקיצור, אני מדבר שוב על 15-20 שנה האחרונות, 35 שנים האחרונות. טורונטו לקחה אליפות ב-2019, שיקגו כמובן, השושלת עם השש אליפויות בשנות ה-90, ברוקלין, כשהייתה נג'רזי נץ, הייתה שנתיים רצופות אטלנטה, אתם יודעים מה? אטלנטה לא הייתה שם. לא הייתה, היא הייתה בתקופה של דומיני קווילקינס אולי. הייתה את השנה עם מייק בודנולזר שהגיע לגמר מזרח, אבל חטפה סוויט מ... אה, קליבלן. אבל בואו נגיד שבהקשרים האלה, גמר מזרח, אה, שנים טובות עם דומיני קווילקינס, כמה ניצחונו בסדרות פלייאוף, לא מספיק, אבל בואו נגיד שהייתה קרובה. קליבלן כמובן לקחה אליפות. שרלוט, לא באמת הייתה שם. הייתה באזורים עם לארי ג'ונסון ואלונזו מורנינג מזמן, בשנות ה-90, אבל זה לא נחשב. הניקס היו, למרות שקשה לזכור את זה, אבל ב-94 היו קונטנדרים רציניים בגמר, ועשו גמר אחרי זה גם, ב-99. אינדיאנה כמובן, עם השנים של פול ג'ורג', ועוד לפני זה עם השנים של רג'י מילר. דטרויד, שלקחה אליפות ב-2004, ולקחה אליפות בסוף שנות ה-80, תחילת ה-90. אורלנדו, שהייתה בגמר פה, אני לא עכשיו אתחיל גם על המערב, כמעט כל קבוצה הייתה שם, איפשהו, בשלושים ארבעים שנים האחרונות. וושינגטון היחידה שמאז שלקחה של אליפות ב-1978, שזה לפני ארבעים שנים כבר, לא הייתה שם. אז מה המחשבה הזאת שברדלי ביל ייקח אותה, יחד עם פורזינגיס, יחד עם קוזמה, שחקנים שלא הוכיחו את עצמם במקומות אחרים, למרות שלקוזמה יש טבעת אליפות. אני לא מצליח להבין את ההיגיון הזה, אני לא מצליח להבין את ההחלטה הזאת. מילא אתם כבר נאמנות, ומגיע לו, והוא מחובר לטד ליונסיס, לבעלים, ולקהילה, ו- והכל סבבה, בסדר? אבל החוזה הזה שאתם נותנים לו את כל הכוח בידיים, ברדלי ביל הוא לא טופ 15, הוא גם לא טופ 20 בליגה היום. איך יכול להיות שהוא מקבל את היכולת לשלוט במועדון בכל מה שקשור אליו? <laughs> לא יודע, לא יודע איך הדבר הזה קרה, וזאת לא הפעם ש... הראשונה שיש פה החלטה. לא כל כך טובה, ווושינגטון שייר במקומות האלה, במקומות בין 10 ל-8, תעשה פלייאוף, לא תעשה פלייאוף, סבבה. יהיה עוד איזו הכנסה של 2 מיליון דולר אם קבוצה תעשה סיבוב ראשון בפלייאוף לבעלים, אבל זה לא לוקח אותה לאזורים שבהם היא יכולה לנצח, וזה גם מעמיס על עבדי עכשיו, לגבי המקום שלו, מהספסל או מהחמישייה, אני חושב שהדבר הטבעי זה שהוא יפתח בחמישייה, כמו שכבר אמרתי, אבל אתמול שמעתי אומר משהו על זה שהוא בונה הרבה על היכולת של דני ורוי וקיספר להיות ריזרבס ו- ולהשפיע על המשחק, זאת אומרת להיות מהספסל. שוב, דברים יכולים להשתנות תוך כדי תנועה, ואנחנו עוד לפני הטרנינג קאמפ בכלל, ויש עוד זמן עד שעונה תתחיל. ודני בקיץ הזה עובד עם דרו הנלנד, שעובד עם הרבה מאוד שחקנים לאחרונה, אבל הוא בן אדם מוכח עם קבלות, שמשפר שחקנים בצורה משמעותית. Uh, יש את הסיפור הזה, אבל של uh, הוא עבד עם ג'ייסון uh, טייטום ואנדרו ויגינס, ואז הוא בעצם uh, למד, או יותר נכון, uh, לימד את uh, ויגינס איך לשמור את טייטום, אז uh, נקווה שזה לא תהיה פה התקלה עם שחקנים אחרים, אבל אני חושב שאנחנו נראה קפיצת מדרגה ביכולת של דני, גם מתוקף הניסיון שלו, הבגרות שלו, הוותק שלו בליגה, הטרי, כן? הוא לא ותיק, אבל... להיכנס לשנה השלישית זה כבר סיפור אחר, וגם זה יבוא אחרי יורובסקליט, שבין אם הוא יהיה מצליח, מוצלח או פחות מוצלח, עדיין אנחנו נראה אותו מאוד מאוד דומיננטי, ועושה דברים שהיינו חולמים לראות אותו, עושה בוושינגטון מבחינת האחריות. <coughs> זה הסיפור של הוויזרדס, נכון לעכשיו, ונמשיך לעקוב ונראה אם יש איזושהי התפתחות מבחינת הסגל. אני אשאיר אתכם עם מחשבה אחרונה בהקשר הזה. יש אפשרות בעיניי, זאת אומרת בעיניי ואני לא מבין איך אנחנו לא שומעים שום דיווח על זה, שדורנט יעבור בטריד לוושינגטון. שבוושינגטון יש פחות או יותר את רוב בחירות הדראפט שלה, היא מסודרת טוב, יש לה גם בחירות דראפט שהיא לקחה מעל עקר, לא תא עסקה בין וייסבוק לג'ון וול, וזה הבית שלו. זאת אומרת, כבר לא, אבל הוא גדל באזור של uh, DC, וכבר היו בעבר דיבורים על זה שאם הוא יחזור הביתה, תראו. אם אתם מחברים את קוון דורנט עכשיו לקבוצה שיש בה את ברדלי ביל ופרוזינגיס, עדיין אתם בבעיה בהגנה, אבל uh, התקפית, אימהלה. מצד שני, פרוזינגיס הוכיח שהוא uh, די פציע, דורנט בעצמו, uh, אנחנו לא יכולים לבנות על שהוא שחק 70 משחקים פלוס בעונה הזאת, ואני מקווה גם שהקבוצה שתיקח אותו תדע uh, לחלק לו את הדקות בצורה נכונה, כדי למנוע ממנו פציעות. Uh, במצב כזה כמובן שוושינגטון חייבת להעביר את דני ואת אה... שימורה, וכנראה גם את קיספרט, ועוד איזה לפחות שלוש בחירות רפט, שסיבוב ראשון. לא יודע, לא נראה לי שזה יקרה, אני פשוט זורק את זה, אני חושב שזה משהו הגיוני, שאמור לקרות. אמ... אה, נדבר קצת על ממפיס, שסיימה מקום שני, ונפלה רק נגד גולדנסטייד בחצי גמר המערב. ממפיס... הוא חוטף קצת מכות במהלך האוף סיזן הזה. קודם כל, הפציעה של ג'ארן ג'קסון, שאמור לחזור בין 4 ל-6 חודשים. אם הוא חוזר תוך 6 חודשים, אז הוא חוזר איפשהו באמצע ינואר. זה שלושה חודשים לסיום העונה. מצד שני, ראינו אותו כבר אה, בעבר אה, מתעכב בחזרה מפציעה. והוא עבר עונה יחסית בריאה, אבל עדיין, זאת השנה הרביעית שלו ב-NBA, הוא סיים את השנה הרביעית שלו, זאת אומרת, והוא היה יותר מדי פעמים פצוע. תוסיפו הכי משמעותיים, שחקני הספסל הכי חשובים של ממפיס, עזבו. שקייל אנדרסון הלך למינסוטה, ודי אנתוני מלטון הלך לפילדלפיה, נראה לי, אם אני זוכר נכון. Uh, הנה עוד משהו שמחזק את פילינג, שחקן ספסל טוב, שאני לפחות אישית מחזיק ממנו. יהיה פה איזה לד דאון בתחילת העונה הזאת. עם כל הציפיות שיש לנו מג'ה מורנט, אחרי שבשנה שעברה ממפיס כה, עשתה מקום שני והייתה מרשימה מאוד. אני חושב שהיא תירד טיפה, והיא תמצא את עצמה יותר באזורים של המקום 6-7, תילחם על כניסה לפלייאוף. מצד שני, ג'ה מורנט חתם על הארכת חוזה, שתיכנס לתוקף החל מהעונה לא הקרובה אלא זאת שאחריה, הוא יסיים קודם כל את חוזה הרוקי המקורי שלו, של 4 שנים, וחתם לחמש שנים נוספות. עכשיו, בניגוד לשחקנים אחרים שראינו בשנים האחרונות, הוא לא לקח אופציה לשנה החמישית שלו. זאת אומרת, שחקן של ממפיס, הוא לא, לא יכול לחתוך אחרי השנה הרביעית. זאת נאמנות, וזה מראה לכם שג'ה מורנט הולך להיות בממפיס, בשוק קטן, לפחות תשע שנים. כל הווייב שלו בכלל, ברמה הזאת, של המחויבות והנאמנות, זה משהו שאנחנו בגלגלים כאלה של הליגה, של אחרי עידן של סופר-טיאמס וכל מיני חברים שמתאגדים ומתאחדים בקבוצות. ש... קצת יותר חזקות משאר הקבוצות. פתאום אנחנו רואים את ה... את ה-hold school של שחקן שנשאר בקבוצה הרבה שנים ורוצה להצליח בה. אז ללוק הדונצ'יץ' נגיד, יש אופציה בשנה החמישית של החוזה החדש שהוא חתם שנכנס לתוקף החל מהעונה הזאת. כנ"ל לטרייאנג, שהיה איתו באותו דראפט. בכלל, כל הסיפור הזה זה סיפור די נדיר. זאת אומרת, שחקנים שחתמו על... רוקי אקסטנשן על חוזה שני בליגה לחמש שנים נוספות ולוקחים אופציה לשנה האחרונה שלהם. זה התחיל עם דונובל מיטשל, או יותר נכון, לפני דונובל מיטשל זה קרה שלוש פעמים בהיסטוריה של ה-NBA. זה קרה עם קיירי ארווין, עם אנטוני דייוויס ועם פול ג'ורג'. שלושת השחקנים האלה שחתמו על החוזה השני ביקשו שהשנה האחרונה תהיה באופציית שחקן. ואז בא דונובל מיטשל וברגע שהוא עשה את זה, פתאום כולם יתחילו לעשות את זה אחריו. כל החבר'ה במחזור שלו, אם זה ג'ייסט טייטום, אם זה דיארון פוקס, ציינתי עכשיו את uh, לוקה ואת uh, טרי יארג. ובא ג'ה ואומר לו, אני חוזר אולד פאשן. אני נשאר עם הקבוצה הזאת ונותן לה את היכולת לשלוט בעסקאות מסוימות עם קבוצות כאלה ואחרות. לא רוצה בכלל uh, להיכנס לראש הזה של מחשבה, מתי אני הולך, איך אני הולך. אני פה, הרבה שנים בליגה, באותה קבוצה, אז גם יאניס, לא ציינו אותו, כי רק השנה הוא נכנס לעונה העשירית שלו בליגה, אבל תהיו בטוחים שיאניס יעשה עוד הרבה שנים במילווקי. אז יש את הגלגלים האלה, כן? מעבר לשיטת איזונים ובלמים שנותנת לקבוצות מסוימות להיות תקופה מסוימת בטופ, ואז הן יורדות ובונות את עצמן מחדש. אז גם בהקשר הזה של הזמנים משתנים, ואנחנו חוזרים אחורה. ואז כן, יש שחקנים שרוצים לחבור יחד ולשחק ולינות אחד עם השני. זה בקצרה הסיפור על ממפלס. בואו נעבור אה, ליוטה, לסיום החפירה הזאת. כמה זמן כבר אני מדבר, ארד? אה, 40 דקות? 40 דקות אני מדבר בערך. לא אה, עקרונית הייתי יכול להמשיך גם אה, עוד איזה 40 דקות בכיף. אגב, עדכון שיוצא ממש מעכשיו, ג'דן איבי אומר שהוא בסדר. אז אה, סביר להניח שעוד נראה אותו משחק. בליגת הקיץ הזאת, וטוב שכך. דבר אחרון, ויש עוד המון המון דברים לדבר עליהם, ונעשה את זה ונקליט עוד פודקאסט השבוע, מודעי פשוט אה, חזר לארץ לפני איזה שעה, שעתיים, ואני לא אהיה פה בשעות הערב, הצהריים, בימים הקרובים, אני משדר סאמר ליג, והיה לי חשוב לדבר על כמה דברים, ולא להשאיר אתכם שוב בלי פודקאסט. אה, אז בואו נסיים עם יוטה. יוטה... קודם כל, הטרייד של רודי גובר סידר לה שלושה שחקנים, לא שזה מעניין אותה, וזה חמש בחירות סיבוב ראשון שזה פסיכי לקבל אה, על שחקן בסדר גודל של רודי גובר, למרות שהוא, אה, לפחות מבחינת ה- ה- המצב שהיה בשוק, כמות קבוצות שרוצה לקלוט אותו. כי בואו נזכור, רודי גובר עשה דברים מדהימים עם יוטה אה, בעונות הסדירות, ואז בפלייאוף כל פעם הוא נחשף במערומיו. ברגע שקבוצות עוברות לשחק כדורסל הרבה יותר מודרני, עם קלעים, ש-Five Out, שגם הסנטר שלך זה שחקן סטייל מקסי קליבר, שיכול לדפוק שלושות. יש את זה היום כמעט בכל קבוצה, וראינו את זה כמובן באותה סדרה של דאלס נגד יוטה בסיבוב הראשון, אז uh, אתה לא רלוונטי. ראינו את זה גם לפני שנתיים, בחצי גמר המערב, כשיוטה הייתה בשוויון 2 עם הקליפרס, וקוואי נפצעה, וכולנו היינו בטוחים שהנה היא משייטת לגמר, uh, לפגוש את פיניקס, אבל... Uh, מי זה היה שם? טרנסמן. טרנסמן חגג על הראש של רודי גובר וקלע עליו שיא קריירה, לא ב-NBA, שיא קריירה בחיים, בתיכון, ביסודי, בחטיבה, כשהוא שיחק אחד על אחד עם חבר שלוש שעות, הוא לא קלע 35 נקודות. על הראש של רודי גובר הוא עשה את זה. אז אין הרבה קבוצות שגובר עניין אותן בשלב הזה. את מנסוטו הוא עניין, ומנסוטו חמישה, מאוד... מעניינת, עם דיאנג'לו ראסל ועם אנטוני אדוארדס ועם uh, טאונס בארבע ורודי גובר בחמש. מי יפתח שם בשלוש? לא סגור על זה. Uh, אולי טורי אנד פרינס. יהיה מעניין לבדוק. Uh, הם איבדו הרי את פטריק בברלי ואת ג'ארד ונדרבליט ואת uh, מליק ביזלי, שזה שלושה שחקנים, שניים הם בחמישייה ועוד אחד רוטציה. אתם יודעים, אולי ג'נדן מקדניאלס, למרות שהוא קצת נראה לי טו ביג אבל uh, היא קבוצה מעניינת, היא קבוצה ש- שאמורה להיות בטופ 6 של המערב עם חמישיה כזאת. עדיין, בפלייאוף לדעתי היא לא תהווה פקטור. Uh, מצד שני, אנתוני אדוארדס, אם הוא משתלט על העניינים, והוא הולך להיות uh, מגה סטאר, השחקן הזה. בכל מקרה, נחזור לסיפור של יוטה כאן. דני איינג' נכנס למצב של בנייה מחדש. זה די ברור. הוא ממנה, מאמן הכי צעיר בליגה כרגע, בן 34, וויל היה עוזר של ברד סטיבן, eh, ברד סטיבן של אימו דוקה בשנה האחרונה בבוסטון, והיה עוזר עוד לפני זה של גריק פופוביץ' בסן אנטוניו, והוא קיבל חוזה לשש שנים, זאת אומרת יש לך גם מרווח לטעות כמה שאתה רוצה, דיברנו על זה אני חושב כאן בפוד, בפרק הקודם, סיפור כזה של דני אינג' בבוסטון, אותו דבר, ממנה את ברנד סטיבנס, עושה סוג של ריבילד, רוצה זה, מעביר את גרנט ואת פירס ואת כולם לברוקלין, לוקח מלא בחירות רף, ונותן לזה לקחת אותו לאן שזה גמרי מזרח גם ב-2017, גם ב-2018, גם ב-2020, גמר NBA עכשיו ב-2022, למרות שהוא לא שם. 17 ו-18 זה היה, אם זה התום עשו, ב-2017, 2018 זה היה כשקיירי ואייוורד היו פצועים, וטייטום היה רוקי, וג'נן בראון היה בעונה השנייה שלו, ועדיין הם לקחו את לברון ואת קליבנון למשחק שבע בגמרי מזרח. בקיצור, הסתדר לו בבוסטון. השאלה, אם זה הולך להסתדר לו ביוטה. וזאת שאלה מאוד גדולה, כי... יוטה עד, נכון לעכשיו, נכון הקבוצה היחידה מבין 30 קבוצות הליגה שלא החתימה אף שחקן חדש. היא שחררה את רויס אוניל. היא קיבלה אמנם את השלושה שחקנים שציינתי, פלוס איזה בחירת סיבוב ראשון של מיניסוטה מהשנה הזאת, ווקר קסלר, נראה לי, אם אני זוכר נכון את השם שלו. <coughs> אבל מעבר לזה, היא לא צירפה, היא לא החתימה אף שחקן. ויש שם את דונובן מיטשל, ויש שם, מעבר לדונובן מיטשל גם, בוגדנוביץ' אז אני מניח שתהיה פה עוד איזושהי עסקה שדונובין מיטשל בעצמו אולי לא ירצה להישאר ביוטה בסיטואציה הזאת. וכאן שוב עולה מיאמי, אולי הפיבוריטית לקלוט אותו. אה, למרות ש... איך הוא תדעו? בוסטון... מצד שני בוסטון עכשיו עם העסקאות שהיא עם ברוקדון ועם אה, קו אחורי שלו ושל סמארט ובראון וטייטון ואני לא יודע אם יש מקום להכניס עכשיו את דונובין מיטשל. אלא אם אתה באמת מוותר על שחקן כמו נגיד מרקוס מארט ועוד, זה בחירות דראפט, וגם בחירות דראפט של בוסטון אולי לא יהיו שוות יותר מדי בשנים הקרובות, כשאתם רואים עוד את העתיד של הפרנצ'ז הזה עם שחקנים צעירים, טייטום 24, בראון 25 וכולי, וגם מרקוס מארט יחסית זה, וברוגדון לא מבוגר, המבוגר היחידי שם זה הלורפורד, רוברט וויליאמס, הם התחזקו במקומות הנכונים, גם עם דנינו גלינארי, אז אני לא רואה את הטרייד הזה הכי הרבה בחירות רף פנויות, חוץ מאוקלאומה סיטי, אני חושב. יש להם שמונה בחירות סיבוב ראשון בשמונה השנים הקרובות. או שזה שמונה בחירות בסך כל ארבע ראשונות וארבע שניות. בכל מקרה, יש להם כבר שחקן שהוא מטר שמונה וחמש בערך, פחות ממטר תשעים, ג'לן ברנסון. הם מצרפים אליו את דונובין מיטשל, זה נראה לי החלטה שוושינגטון אוהבת לעשות. זאת אומרת, להילחם דרך בינוניות ולנסות לחשוב שאפשר לעשות משהו. אני לא יודע. מה שאני כן די בטוח בו זה שדונובל מיטשל לא יתחיל את העונה הבאה ביוטה. יש עוד כל מיני יעדים אפשריים שמעבר למיאמי גם יכולים להיות הגיוניים, להגיד איזשהו משהו עם דאלאס ששיחק שתיים יחד עם לוקה. לא יודע. אה, מיאמי שוב נראית לי כמו אופציה הכי, הכי הגיונית, ויוטה מתחילה הכל מחדש, אחרי כמה שנים טובות, אחרי ש... בהחתמה הזאת של מייק קולני הייתה תחושה באמת שזה הפאזל שחסר, החתיכה שחסרה להשלים את הפאזל, וזה לא כל כך הצליח, אבל אנחנו נחכה ונראה, כמו שנחכה ונראה לגבי כל דבר שקורה בליגה הזאת, אנחנו רק מעריכים, מנתחים ומחכים למשחקים עצמם שיצאו לדרך, יש עוד הרבה זמן עד שזה יקרה, אנחנו בעשרה ביולי, יותר משלושה חודשים עד שהליגה חוזרת, אבל עכשיו יש את הסאמרליג ועוד מעט יהיה לנו אורו ובין לבין... תלכו לים, לבריכה, שימו קרם הגנה, תשמרו על עצמכם, תשמעו מוזיקה, ברנד פייז, אצלי אלבום חדש, שכולם מדברים על הטוקסיטיסיטי שלו שם בסיפור הזה, לא משנה, עזבו, אני לא אחפור עכשיו על היפ אני לא יכול להשמיע פה גם ככה, זה גם לא היפ זה יותר ארנבי, ברנד פייז, ו... זהו, כאן אני נפרד מכם, בחפירה הזאת, ניפגש שוב השבוע עם עוד מישהו, ולא לבד, תודה רבה לארד ירושלמי שהיה כאן, לשמוע אותי באוזניים שלו כל כך הרבה זמן ברצף, ואם החזקתי מעמד עד עכשיו, באמת כבוד. באמת כבוד גדול, ותודה. יאללה, ביי.